0: Hallo bei Radio KW, Alexander Baumeisters hier und es gibt heute einen kurzen Podcast zur Corona-Situation. Zugeschaltet ist mir Dr. Thomas Fossa, Chefarzt der Lungenklinik am Betanienkrankenhaus Krankenhaus in Mörs. Schön, dass das klappt. Wir haben weiter steigende Inzidenzen. Bei uns im Kreis Wesel stand heute Mittwochmittag 135. Die Politik, die plant auf der einen Seite schärfere Pandemiegesetze, andere, zum Beispiel Wirtschaftsverbände, fordern für Geschäfte Lockerungen, Öffnungen. Viele sehnen sich danach, dass es wieder normaler wird. Gefühlt sagt stündlich ein Experte was anderes. Und da dachten wir, wir nehmen unseren Top-Experten hier aus dem Kreis Wesel. Wie nett. <lacht> ja. Wie schätzen Sie die Lage
1: ein? Also es scheint ja zu dieser Pandemie dazu zu gehören, dass wir uns unter den Medizinern, Wissenschaftlern und den Politikern immer uneins sind. Das ist ja sozusagen ein Phänomen, was uns die ganze Zeit schon begleitet. Und solche Situationen sind immer, wenn man das jetzt ein bisschen wissenschaftlich analysiert, aber das sagt ja schon der normale Menschenverstand eigentlich, wenn die Menschen so unterschiedlicher Meinung sind, dann gibt es meistens keine eindeutige Wahrheit, dann ist das sehr schwierig. Ja, Wenn die Dinge ganz offensichtlich und ganz klar sind, dann sind meistens die Unterschiede in der Auffassung und in der Empfehlung nicht ganz so groß. Aber es fehlt eben auch weithin, das muss man sagen, an wirklich solider, belastbarer wissenschaftlicher Erkenntnis. Und deshalb begleitet uns diese Widersprüchlichkeit der Aussagen so sehr. Ich versuche mal, das zu sagen und so darzustellen, was man wirklich guten Gewissens sagen kann, ohne dass das irgendwie von Ideologien geprägt ist. Wir bewegen uns im Moment schon nochmal in einer Situation, die mindestens so angespannt ist wie Höhepunkt der zweiten Welle. Und ich glaube, dass wir uns gerade so schon auch auf der Spitze bewegen ich hoffe das zumindest, aber es gibt auch viele Hinweise dafür, dass wir im Moment gerade vielleicht in den nächsten Tagen, innerhalb von einer Woche, wirklich äh, so den Höhepunkt erreichen und es dann nicht noch schlimmer wird. Dafür spricht also vieles. Dass es nicht exponentiell, wie es heißt, also sich ganz schnell noch weiter verschlechtert und noch viel mehr Menschen gibt, die dann krank werden. Äh, vieles spricht dafür, wie gesagt, dass wir jetzt in einer Woche oder zehn Tagen so den Höhepunkt überschritten haben. Ja, jetzt zu den Krankenhäusern. Die Krankenhäuser sind schon natürlich sehr belastet. Aber das wäre ja nun auch wirklich verwunderlich, wenn wir sozusagen mitten in einer solchen schlimmen Pandemie, die weltweit natürlich umgeht und auch in Deutschland schon auch heftig ist, wenn die Krankenhäuser nicht belastet werden. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, ob wir wirklich Alarm schlagen müssen, dass wir das in den Krankenhäusern nicht mehr schaffen können, dass wir die Covid-Patienten, die ins Krankenhaus kommen müssen, die unsere Versorgung brauchen, auf der Normalstation und auf der Intensivstation, dass wir das nicht mehr schaffen können. Und davon, denke ich, wenn man die Zahlen anguckt, sind wir wirklich weit entfernt. Nochmal, ja, die Krankenhäuser sind belastet, sie müssen sich auch umorganisieren, sie müssen sich umstellen, aber ich sage mal, das darf man ja auch erwarten, das ist ja jetzt wieder nur für ein paar Wochen, da muss man nicht lange darüber reden, das müssen wir tun, das ist unsere Aufgabe, das ist anstrengend, belastend auch fürs Pflegepersonal, aber wir haben noch jede Menge Kapazität insgesamt in Deutschland, um die Menschen zu versorgen.
0: Es gibt ja dieses Intensivregister, was tagesaktuell anzeigt, wie viele Krankenhausbetten noch frei sind. Das ist in NRW aktuell bei 11 Prozent der Betten noch der Fall. Tendenz sinkend. Sollte uns das Sorgen machen und ist der Ruf nach Öffnungen trotzdem noch okay? Was sagen Sie dazu?
1: Also ich glaube, dass man das eine nicht unbedingt mit dem anderen immer begründen darf. Also man darf jetzt nicht, weil wir alle einen ganz großen Wunsch nach Normalität haben, eine Sehnsucht haben, jetzt sozusagen anfangen, andere Zahlen anders zu interpretieren. Das wäre ja falsch. Das wäre sozusagen Interpretation von Zahlen durch Emotionalität. Das geht überhaupt nicht. Also ich denke... Ähm, noch mal äh, zu den Krankenhäusern und zu den Intensivstationen. Wenn wir hören, dass vielleicht nur noch auf einer Intensivstation ein Bett frei ist, dann sagt mir das ja gar nichts. Überhaupt nichts. Das habe ich ja im Normalfall auch. Das habe ich ja außerhalb von Pandemien, habe ich das auch. Die Belegung einer Intensivstation ist eine Mischbelegung. Fakt ist, dass von den Intensivbetten in Deutschland den 22 gemeldeten verfügbaren Intensivbetten, Klammer auf, es werden ja viel weniger als Anfang letzten Jahres betrieben. Da haben wir immer 28.000 Betten gehabt. Irgendwie haben wir auf wundersame Weise 6.000 Betten verloren und das mitten in der Pandemie, mitten in der Krise. Wir reden jetzt immer nur noch von 22.000. Klammer zu. Von diesen 22.000 Intensivbetten, ja, ist im Moment maximal ein Viertel, nehmen wir mal um 5.000 Patienten, ja, ein Viertel belegt. Die anderen Patienten sind alles noch der Normalbetrieb des Krankenhauses. Das heißt, das sind die anderen Notfälle, Verkehrsunfälle, schwerer Herzinfarkt, Leberversagen. Blutungen, andere Lungenentzündungen, alles, was man eben als Krankenhaus versorgen muss. Und dann gibt es immer auch noch sehr unterschiedlich natürlich von Haus zu Haus, gibt es immer noch einen Anteil von sogenannten elektiv versorgten Patienten, also Patienten, die überhaupt keine Notfälle sind, sondern wo man einfach geplante Eingriffe durchführt. Und wenn Sie jetzt genau die Texte immer lesen, der Intensivmediziner, dann sagen Sie immer, und das sei so dramatisch, dass man jetzt diese elektiv Patienten, diesen Normalbetrieb so weit zurückfahren muss, damit man mehr Platz für die, für die Covid-Patienten hat. Und da sage ich, das kann man der Öffentlichkeit wirklich nicht anbieten, ja, als Antwort, sondern jetzt sind halt die Wochen, wo wir alle nochmal im Krankenhaus Kapazitäten schaffen müssen, um die Covid-Erkrankten zu behandeln. Und da müssen wir uns eben ein bisschen umorganisieren und da müssen elektive, also nicht Notfalleingriffe, müssen zurückgestellt werden. Und dann müssen wir unsere Intensivkapazitäten und auch die anderen Bettenkapazitäten eben mal in den Dienst der Pandemiebewältigung stellen. Und da finde ich, das muss ich so schon so sagen, ist eine gewisse Unehrlichkeit. Wenn die Kollegen sagen, ich habe kein Bett mehr, dann, wie gesagt, dann erweckt das den Eindruck, als wenn wir kurz vor Bergamo-Zuständen sind. Und das ist einfach absolut falsch wie die Zahlen ja, wenn man sie nüchtern betrachtet, jedem Laien auch sagen, bei 5.000 Patienten auf der Intensivstation sind das 5.000 in 22.000 Betten. Also haben die anderen Patienten was anderes. Und wenn ich die jetzt da rausnehme, dann habe ich auch wieder ganz viel freie Kapazität. Und wir haben noch die Reservekapazität. dann nochmal, wo sind denn die 6.000 Betten geblieben, die wir Anfang letzten Jahres auf den Intensivstationen in Deutschland noch hatten?
0: Okay, ich versuche mal in Kürze zu übersetzen, was ich gehört habe, was Sie gesagt haben. Das sagt mir als normaler Bürger so ein bisschen, aha, ich mache alles richtig, ich darf mich normal verhalten, scheiß auf die Zahlen, die mir genannt werden, die Krankenhäuser müssen für mehr Intensivbetten für Corona-Patienten sorgen.
1: Nein, 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 da muss ich mal kurz einbringen. Dieses Wort würde ich ja jetzt nicht benutzen, ja? also, aber das kann dann natürlich nicht egal sein. Ja? Das, denn Es sollte ja möglichst gar keiner ins Krankenhaus kommen. Unser Ziel ist natürlich, dass möglichst wenig Menschen überhaupt erkranken. Das ist ja das Hauptziel, dass möglichst wenig Menschen überhaupt krank werden. Dann am liebsten hätte man natürlich gar nichts zu tun in den Krankenhäusern. Aber offensichtlich ist das nicht realistisch. Und die realistische Situation ist eben so, wie ich gerade gesagt habe. Aber das andere hängt natürlich von den Inzidenzen ab. Und das haben Sie gerade auch schon gesagt. Solange wir immer nur auf die Inzidenzen schauen, werden wir nicht zu richtigen Resultaten bei unseren Überlegungen kommen. Es ist vollkommen klar, dass die Inzidenzen nicht mehr geeignet sind, um wirklich zu erfassen, was in dieser Pandemie passiert. Und jetzt sage ich das mal so deutlich, wie Sie es gerade gesagt haben. Im Grunde genommen, Wäre oder ist es ja vollkommen egal, wie viele Menschen sich anstecken. Stellen Sie sich vor, es wäre eine Erkrankung, wo gar keiner ernsthaft krank wird. Dann ist es ja völlig egal, wie viele sich anstecken. Worauf will ich hinaus? Die entscheidenden Zahlen, und das sagen ja zunehmend Wissenschaftler auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, auch wenn wir immer noch die Minderheit sind irgendwie, das Entscheidende ist, wie groß ist die Krankheitslast, so nennt man das. Das heißt, wir müssen wissen, wie viele Menschen werden eigentlich jeden Tag so krank, dass sie zu Hause bleiben müssen, dass sie ins Krankenhaus kommen, dass sie auf der Normalstation im Krankenhaus sind oder sogar auf die Intensivstation müssen. Das ist alles, was interessiert. Der Rest ist total nachrangig Und diese Zahlen erfassen andere Länder schon, wie zum Beispiel die Schweiz. Und da können Sie jeden Tag nachgucken, wie viele Menschen an dem Tag ins Krankenhaus mussten wegen Covid und wie viele auf die Intensivstation gekommen sind. Und dann kriegen Sie auch eine Zahl, wie viele am selben Tag eigentlich wieder entlassen worden sind und zwar lebend entlassen worden sind. Und das sind ganz einfache Zahlen. Und die sagen Ihnen, was eigentlich wirklich passiert und sind unendlich viel wertvoller für jeden. Und ich glaube, das versteht man schon als Laie. Deshalb muss man da wissenschaftlich gar nicht lange diskutieren. Unendlich viel wertvoller als die Inzidenzen. Denn nur darum geht es, was kommt eigentlich raus an schlechten Sachen, also wie viele Menschen werden wirklich krank. Und dann muss man das noch zusammenfassen in sogenannten Alterskohorten, also Altersgruppen, damit man weiß, von denen, die ins Krankenhaus kommen, auf die jeweiligen Versorgungsstationen bis zu sind, wie viele sind zwischen 20, 30, 30, 40, 50, zwischen 70 und 80 oder 80 und 90 Jahren. Und dann hat man einen genauen Überblick, was diese Pandemie eigentlich wirklich verursacht. Denn dass sie Infektionen verursacht, das ist ja schon praktisch eine Binsenweisheit. Wir wollen aber eigentlich nur wissen, was kommt am Ende raus, wie man immer so schön sagt, wie viele werden wirklich krank.
0: Jetzt sitzen Sie ja zum Glück an der Quelle. Könnten Sie diese Zahlen, von denen Sie gerade gesprochen haben, am Beispiel des mörser einfach mal nennen? Ja, ich würde sagen,
1: wie viel rein raus ja. da so aktuell das, das ist bei ist. uns ja nochmal wieder, und das wäre jetzt ja nochmal wieder ein Thema, über das wir netterweise ja auch schon seit Anfang letzten Jahres sprechen dürfen, dass wir ja von vornherein hier in Mörs, und deshalb sind wir eigentlich auch so bekannt geworden, ein Modell entwickelt haben, was die Intensivkapazitäten von vornherein schont, weil wir eine spezielle Covid-Station ja zusätzlich aufgebaut haben, damit unsere normale Intensivstation so lange wie möglich auch im Normalbetrieb arbeiten kann. Und wir haben jetzt natürlich, wie immer, auch ein paar Covid-Patienten, die auch künstlich beatmet werden müssen auf der klassischen Intensivstation. Im Moment auch mehr, als wir je hatten. Ich glaube, wir haben im Moment vier Patienten, die dort intubiert liegen und glaube ich fünf mit Covid insgesamt auf der Intensivstation. Aber wir haben natürlich über 20, weit über 20 auf unserer Covid-Spezialstation. Und davon wird die Hälfte auch über die Maske beatmet. Ja? und ansonsten eben, wie, viel wie viele jeden Tag neu aufgenommen werden und wie viele jeden Tag entlassen werden, könnte ich Ihnen natürlich sagen, müsste ich aber nachgucken, weil ich es gerade nicht aus dem Kopf weiß. Ich weiß nur, dass ich gerade ein Ehepaar von weit her gerade glücklich entlassen habe, die beide schwerst krank waren.
0: Uh. Ich habe diese Woche, ich glaube, es war bei Anne Will, den Chef der Uniklinik Köln als Gast gesehen.
1: Herr Professor Halleck
0: ja? Genau. Der hat gesagt... Es ist fünf nach zwölf.
1: Ja, sicher. Das, ich habe das jetzt einmal so gesagt, auch sehr, weil ich auch manchmal, glaube ich, muss man sehr deutlich werden, denn die Intensivmediziner sind ja auch sehr deutlich das verursacht ja Angst und Sorge in der Bevölkerung. Deshalb mag ich das nicht. Ich finde nicht, dass wir als Ärzte egal, wir müssen die Wahrheit sagen. Aber ein Arzt hat doch immer irgendwie die Aufgabe, sich zurückzuhalten mit überemotionalisierten Aussagen. Und das macht der Bevölkerung doch Angst. Und dann kommen die Bilder von Bergamo und New York, kommen einem dann wieder ins Gedächtnis. Und so scheint es ja zu sein. Und deshalb habe ich gesagt, dieser Alarmismus der Intensivmediziner ist nicht richtig. Sie sollen die die Zahlen ordentlich aufbereiten und sie sollen konkret sagen, wo die Grenzen sind und wie viele Kapazitäten sie noch haben. Aber ich finde es nicht richtig, dass wir im Moment drei, viermal am Tag und das seit vier Wochen wirklich diesen Alarmismus von führenden und auch wirklich sehr, eigentlich ja sehr seriösen, von uns hochgeschätzten intensivmedizinischen Kollegen Ich mag das nicht, ich finde es auch nicht richtig. Und anhand der Zahlen ist es auch nicht korrekt. Und jetzt muss ich noch was ergänzen: Wohlwissend, das ist natürlich in Köln ganz anders aussehen kann als jetzt im Moment in München und in Hamburg ganz anders als in Berlin. Denn das darf man ja nicht vergessen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kollege sagt aus Köln, wir in meinem Krankenhaus tun uns echt schwer im Moment, wir sind an der Grenze, dann zweifle ich das natürlich erstmal nicht an, weil wir ja wissen, dass das regional alles sehr unterschiedlich ist. Aber die Zahlen für ganz Deutschland, die liegen auf dem Tisch und die sind so, wie ich gerade gesagt habe, und da ist noch Luft, und niemand in diesem Land, niemand in Deutschland muss sich Sorgen machen, dass er nicht mehr versorgt werden könnte, denn wir laufen noch lange nicht in einem echten pandemischen Notfallbetrieb deutschlandweit in den Krankenhäusern. Und vor allem muss niemand Angst haben, dass diese berühmte Triage stattfindet, also eine Triage, dass man jetzt einen 58-Jährigen noch rettet und den 63-Jährigen nicht mehr, denn das ist das, was die Leute darunter verstehen. denn eine andere Triage ist ja nur eine Priorisierung, dass ich jetzt sage, dass ich Herrn Müller mit seiner Hüftoperation noch mal für sechs Wochen verschiebe, weil ich Covid-Patienten retten muss. Das ist doch nicht wirklich eine Triage. Das ist nur eine Umterminierung, sonst gar nichts.
0: Okay, ich habe jetzt gerade noch zwei Fragen. Einmal, wenn Sie jetzt als politischer Berater halt eben mitbewerten sollen, ob Sie für eine Ausgangssperre sind und was das bringt aber auf der anderen Seite auch als Arzt einem Patienten oder der Bevölkerung sagen, wie man sich gerade verhalten soll. Denn natürlich die Sachen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, so vieles schürt Angst. Aber es gibt ja auch die Zahlen der Mutationen, die ja viel ansteckender sind und dass die halt immer weiter übergreifen.
1: Also das sind nun ganz klar mit den Mutationen, da mussten wir natürlich rechnen und niemand kann voraussagen, was diese Mutationen eigentlich wirklich bewirken und wir haben ja schon oft gesagt und das zweifelt ja niemand mehr an, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit der einen oder auf die eine oder andere Weise mit diesem Virus immer leben werden müssen, das wird ja nie wieder weggehen. Das wird in verschiedenen Mutationen, wird das immer bleiben. Und das kann sein, dass sich das irgendwann abschwächt. Das kann sein, dass irgendwann wieder eine Welle mit einer neuen Mutation kommt, dass wir eine neue Impfung brauchen. Das ist die Realität. Ja, darauf müssen wir uns für die Zukunft einstellen. Das hier und jetzt müssen wir natürlich erst einmal bewältigen. Und das bewältigen wir, indem wir jetzt Gott sei Dank viel, viel mehr und viel, viel schneller impfen. Und dass wir schon jetzt sehen, das wird ja immer vergessen, niemand sagt mir was Nettes und das, was einem einmal Freude machen kann. Die Sterblichkeit an Covid nimmt deutschlandweit schon seit Wochen ab. Ja, es sterben immer weniger Menschen an Covid. Und warum? Weil wir nämlich mit der hohen Altersgruppe, über 80, über 70 und so weiter, sind wir mit dem Impfen ja fast durch. Und wir haben immer gesagt, nur die älteren Menschen haben ein hohes Sterberisiko und das ist doch so. Und deshalb haben wir sie jetzt alle schon geimpft. Und deshalb sehen wir sehr deutlich, dass die Sterblichkeit. Auch wenn wir in den öffentlich-rechtlichen Medien immer wieder sehen, wie viel pro Tag sterben, aber die Sterblichkeit insgesamt, die Sterberate, geht deutlich zurück. Das ist, glaube ich, wirklich noch einmal wichtig. Jetzt nochmal zurück, was Sie dem gesagt haben, gerade gesagt haben, das A und O ist, dass jeder weiter sehr gewissenhaft tut, was wir immer gesagt haben. Ganz ehrlich wir bräuchten keinen Lockdown, wir brauchten überhaupt keine Diskussion über alle diese Sachen, wenn alle Menschen tun würden, was wir immer gesagt haben, möglichst viel draußen sein, möglichst nicht innen mit fremden Menschen, wenn in einem Raum dann immer nur so kurz wie möglich, in den Räumen immer eine Maske tragen und sich mit fremden Menschen so wenig treffen, wie überhaupt nur möglich. Wenn man sich an diese Regeln hält, ja, dann braucht, wenn das wirklich alle tun würden, dann gäbe es sozusagen fast keine Infektion. Da das aber nicht realistisch ist und weil da wir überall Lücken haben und nicht alle Menschen das so sorgfältig tun können oder vielleicht auch nicht tun wollen, keine Ahnung, deshalb haben wir hohe Infektionszahlen und deshalb wird über Lockdown geredet. Obwohl Lockdown, und jetzt komme ich zum Schluss, das ist ja schon eine lange Aussage, glaube ich, von mir. Ich hoffe, es können auch alle zuhören. Jetzt Lockdown, Dafür gibt es nach wie vor wissenschaftlich, wenn wir die Länder vergleichen über die ganze Erde, die das alles schon mal versucht haben, nach wie vor ist wissenschaftlich nicht gesichert, dass ein Lockdown was bringt und für eine Ausgangssperre gibt es sogar Hinweise, dass das Gegenteil dabei herauskommt. Also da bin ich sehr, sehr kritisch. Mein Aufruf ist, liebe Leute, wir haben es selber in der Hand, wenn wir die Maske tragen, immer wenn wir drinnen sind, wenn wir uns nicht mit anderen Menschen treffen, keine treffen, die unnötig sind, in geschlossenen Räumen mit anderen Menschen immer so kurz wie möglich, auf jeden Fall unter 30 Minuten. Lüften, lüften, lüften. Jetzt, wo das Wetter wieder warm wird, ist das auch kein Problem. Wenn wir uns alle vernünftig verhalten, dann brauchen wir überhaupt keinen Lockdown.
0: Und wie safe bin ich, wenn ich jetzt einen Schnelltest mache, bevor ich mich mit ein zwei Freunden doch mal treffen wollen würde an einem Abend?
1: Ja, das ist natürlich sozusagen, ja, mit dem Testen, das ist ja nun wirklich auch eine ganz, ganz große Welle. Das ist auch okay. Durch das Testen, das wissen wir auch wissenschaftlich, durch das Testen könnten wir die Infektionswellen so ein bisschen abflachen, ein bisschen abfedern. Durch das Testen alleine gehen die Infektionszahlen auch nicht dramatisch zurück. Aber wir können das alles ein bisschen abfedern, wenn wir sozusagen vom Einkaufen, vor einem Treffen, dann uns getestet haben. Das hilft also schon, das sollten Sie auf jeden Fall machen. Aber immer daran denken, dass diese neuen, selbst durchzuführenden Tests eben auch nicht mehr ganz so zuverlässig sind wie zum Beispiel andere Tests und dass Mutationen mit dem Test auch nicht immer ganz sicher erfasst werden mit dem Schnelltest und dass das Ergebnis des Schnelltests immer nur für einen Tag gilt. Und dann haben Sie die Einschränkung fürs Testen. Sie sind aber trotzdem empfehlenswert, weil Sie das Gesamtinfektionsgeschehen so ein bisschen glätten, dass da keine großen Ausreißer mehr stattfinden. Wir werden also weniger Cluster-Ausbrüche haben, wenn wir testen. Super. Vielen Dank, Dr. Thomas Fossa.
0: Liebe Grüße nach Mörs. Auch an Frau Dr. Stepper noch von der Presseabteilung.
1: Jo. Vielen Tschüss, Dank, Herr